0: Je luistert naar een podcast van de Bali Life Journalism, de onderzoeksredactie van de Bali. Mijn naam is Gatolka Tevazi en ik ben redacteur en programmamaker. Het komende half jaar doet de Bali Life Journalism onderzoek naar Amsterdamse jongeren... die met exposing, shaming en sextortion te maken hebben. We brengen deze verhalen tot leven met theater, organiseren live schrijven stukken... maken samen met ATV videoreportages en nu dus ook podcasts. We zien op sociale media, bijvoorbeeld op Telegram openbare groepen met soms tienduizenden leden waarin de hele dag door ongewenste foto's, soms intieme foto's worden verspreid. Het is een relatief nieuw, onzichtbaar, maar toch groot probleem. En terwijl we er steeds meer over horen, lijkt het strafrecht nog een grote inafslag te moeten maken. Want hoe is het strafrecht hierop ingericht? Over de strafbaarstelling van online misbruik ga ik vandaag in gesprek met Marten Goudsmit. Zij doet promotieonderzoek aan de Universiteit Oxford. Marta met welkom. Jij doet promotieonderzoek aan de Universiteit van Oxford
1: naar image-based sexual abuse. Wat, wat houdt dat precies in? Uh, mijn onderzoek gaat over iets dat in het Nederlands vaak, uh, vaak pornografie genoemd wordt. En ik vermijd die term eigenlijk omdat dat uh, helemaal niet zo'n handige term is. Maar er is nog niet een heel goed alternatief voor. Uh, in het Engels is image-based sexual abuse um, goed in aan het burger in plaats van... Uh, revenge pornografie. Het Nederlandse alternatief zou bijvoorbeeld kunnen zijn seksueel misbruik met beeldmateriaal. En wat ik in mijn onderzoek doe is dat ik kijk naar redenen waarom dat strafbaar gesteld zou moeten worden.
0: Je zegt net dat je wraakporno niet uh, een term vindt wat je helemaal vindt, vindt kloppen, hoezo niet?
1: Dat is uh, uh, voornamelijk om twee redenen. De eerste is dat het woord wraak erin zit en dat heeft op heel veel plekken ervoor gezorgd dat er heel veel aandacht gaat naar de motieven van de dader. Dat als het niet gaat over wraak of iets dat lijkt op wraak, dat het eigenlijk niet serieus genomen wordt. Terwijl wat dan omschreven wordt met wraakpornografie, het zonder toestemming verspreiden van seksuele privéfoto's of filmpjes. Dat kan om allerlei redenen verspreid worden. En er is ook keer op keer gebleken dat daders heel vaak helemaal niet het oogmerk hebben om uh, wraak te nemen of het slachtoffer te beschadigen, maar het grappig vonden of, of uh, daarmee een, een soort status voor wie of voor, voor zichzelf. Dus dat is de ene kant, dat het woord wraak de aandacht afleidt van wat er echt aan de hand is. En de andere is uh, het woord pornografie. Omdat pornografie, als we het hebben over gewoon standaardpornografie, is bedoeld voor een publiek. Dus dat zijn allemaal beelden, filmpjes, foto's... die bedoeld zijn om geconsumeerd te worden. Om naar gekeken te worden. Uh, terwijl het hier juist gaat over foto's die privé hadden moeten blijven. Dus helemaal niet bedoeld zijn voor een publiek. Die dus, doordat ze zichtbaar zijn... een schending worden voor degene die daarop afgebeeld staat. En ik vind het eigenlijk heel erg verkeerd om te suggereren... dat het slachtoffer, um, of de, de, de afgebeelde persoon dus... Het object van pornografie gevonden, geworden is. Omdat je daarmee dus helemaal niet erkent dat het beeld een schending is. Omdat pornografie iets leuk zou kunnen zijn. Kun je ook over discussiëren natuurlijk. Maar er zit een verschil in. Nu zou je kunnen
0: stellen... Uh, je, je geeft zelf net aan dat je dat je, dat je, je bezighoudt met hoe we dit strafbaar kunnen stellen. En nu zit ik zelf te denken... Ik zie ontzettend veel slachtoffers online. Ik zie ontzettend veel daders ook online die die foto's verspreiden zonder dat uh, iemand daar toestemming voor heeft gegeven. Waarom zijn die termen zo belangrijk? Waarom halen we niet elke recht of elke wet aan die we pakken kunnen om zo iemand uh, strafbaar te stellen?
1: Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat terminologie heel erg belangrijk is uh, in de eerste plaats om slachtoffers goed te herkennen. Dat is niet zozeer een juridische reden, maar wel eentje die denk ik... Um, bijdraagt in de mate waarin we een, een vorm van rechtvaardigheid voor slachtoffers kunnen bereiken. Het maakt ook heel erg uit als dader waar je van beschuldigd wordt. En dat, dat kan vanuit het perspectief voor de dader is het dus heel erg van belang... dat je niet van iets beschuldigd of veroordeeld wordt... dat erger is dan datgene dat je gedaan hebt. Um, vanuit de maatschappij hebben we ook nog een belang dat we weten... dat als iemand veroordeeld is, waarvoor diegene dan veroordeeld is. Dus het etiketje dat op zo'n uh, strafbaarstelling zit is heel erg belangrijk voor eigenlijk alle partijen die daarbij betrokken zijn. En toegegeven voor de dader is het eigenlijk juist heel handig... als we het niet uh, uh, misbruik met seksueel beeldmateriaal... of seksueel misbruik met beeldmateriaal noemen. Want dan, dan lijkt het wat minder erg. Dus in dit geval denk ik vooral dat we als samenleving... en, en voor slachtoffers uh, een belang hebben... Dat, dat op dit moment niet voldoende erkend wordt... en waar het kort geschoten wordt. Uh, om, om dat beter te erkennen... Uh, wat de schade is van dit soort gedrag.
0: Ik wil toch nog even, even terughalen naar, naar, naar de basis. Wij zien binnen, binnen, binnen ons onderzoek ontzettend veel verhalen van jongeren waarvan hun naakbeelden zonder, zonder toestemming zijn, zijn, zijn verspreid. En het lijkt alsof het verspreiden en het delen van die, van die naakbeelden zomaar kan zonder enige consequentie. Kan jij, kan jij ons helpen te snappen hoe dat zomaar kan? Zit er dan geen straf op? Kan je daar dan niks aan doen als, als slachtoffer... of als samenleving
1: of als bijstander. De, de strafbaarstelling... van het verspreiden van seksuele... foto's of, of naaktfoto's... die privéerde moeten blijven... is echt nog heel erg recent. Dus alles wat voor die tijd... gebeurd is, is sowieso niet onder die strafbaarstelling... te vatten. En de wetgeving die er... voor 1 januari 2020 bestond... Uh, schoot echt heel erg tekort. Na die tijd is er iets meer mogelijk geworden... omdat er nu een specifieke strafbaarstelling... Uh, voor bestaat. Maar... Je moet niet uit het oog verliezen dat het heel moeilijk kan zijn om erachter te komen wie het gedaan heeft. En dat een overgrote deel van de schade niet wordt berokken door de publicatie zelf, maar doordat die publicatie bekeken wordt. Dus als we dat met z'n allen negeren dat er een foto online staat, dan is dat voor het slachtoffer veel minder schadelijk, omdat hij zich niet de hele tijd zorgen hoeft te maken, dat hij gezien is door iedereen. En op een manier die, waarop hij niet gezien zou willen worden, of had willen worden. Dus ik denk, als je, het, als je het hebt over de verantwoordelijkheid die we daar zelf in moeten nemen en als maatschappij zouden moeten nemen, gaat het over dat je, als je geconfronteerd wordt met een foto die zonder toestemming openbaar gemaakt is, dat je die niet mag zien, niet mag verspreiden, dat je er niks mee mag doen, omdat je bijdraagt aan het misdrijf. En ik denk dat dat een rol is die we... ...nog niet goed erkennen... Waar, ...waar we ook nog niet goed van onszelf vinden... ...dat we dat echt doen, dat je toch... ...precies, dus dat je als toeschouwer... ...je eigenlijk niet verantwoordelijk voelt... ...voor uh, het leed dat slachtoffers... ...wordt aangedaan, terwijl ik denk dat dat... ...bij dit soort misbruik juist heel erg... Uh, ...wel aan de orde is, omdat het gaat over de... ...zichtbaarheid van een slachtoffer. Dus als we niet... ...kijken, dan wordt het leed niet... Uh, uh, ...tot stand gebracht. Het gaat namelijk bij... Uh, een beeld van iemand, een foto van iemand gaat het over dat, het, um, dat je niet meer op dezelfde manier in staat bent om relaties aan te gaan met anderen zoals je voor die tijd wel was. En wat ik daarmee bedoel is dat je je identiteit ontwikkelt door je relaties met anderen. Dus in eerste instantie met je ouders en met je directe familie. En op een gegeven moment ontwikkel je vriendschappen en collega's en dan ga je associëren met je werkplek en je hobby's en je voor niet. Als al die mensen jou opeens op een manier te zien krijgt... waarop je niet door hen gezien wilde worden... dan tast dat jouw mogelijkheid om die relaties op jouw manier te onderhouden aan. Dus jij kunt ineens niet meer uh, gezien worden als iemand die op een bepaalde manier... zich professioneel kan verhouden tot, tot een groep mensen... omdat je altijd alleen maar gezien wordt als diegene van die seksfoto. Dat is iets dat we kunnen beperken in ieder geval... Door niet naar dit soort beelden met een soort sensatiezicht te kijken. En dat is heel erg moeilijk. Want als iets zichtbaar is, dan kijken we graag, volgens mij, altijd. Maar dat is volgens mij het punt waar we, waar we als samenleving... een veel grotere verantwoording kunnen nemen.
0: Dus je zegt eigenlijk, los van, los van dat wat de wet nog zou kunnen doen... hebben wij als samenleving, als, 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 als mensen, als burgers... allemaal een taak hierin uh, en ja. dragen we ook bij een probleem.
1: Ja, precies. En ik denk dat dat in heel veel gevallen... Zelfs de enige manier is waarover we iets echt aan kunnen pakken. Um, vooral als het gaat over dingen die niet zozeer strafbaar gesteld kunnen worden. Dus bij, bij, bij seksuele foto's kun je de grens ergens neerleggen. Maar die moet algemeen zijn. Dus er zullen altijd foto's zijn waarvan iemand zegt... ik vind dit ook een seksuele foto van mezelf. Ik wil ook niet dat die gepubliceerd wordt. Um, maar dan zal de rechter misschien zeggen... ja, maar wij, wij in het algemeen vinden dat geen seksuele foto... En dan komt het er eigenlijk op neer dat je pech gehad hebt. En dat is iets dat veel aan de hand is bij Exposing. Dus is iets dat onlangs in het nieuws kwam steeds meer gebeurt. Nu,
0: nu, nu ben ik wel benieuwd, even, even, even terug naar jouw eigen onderzoek. Want jij had je bezig met uh, het strafbaar stellen van het verspreiden van naaktfoto's. Um, en je geeft net ook aan dat er sinds vorig jaar uh, een nieuwe wet is aangenomen. Waarmee
1: dat makkelijker gaat of beter gaat. Zijn we er dan al? Nee, daarmee zijn we er niet. Uh, Nee, helaas. Die wet die vorig jaar is aangenomen, uh, die, is, uh, die is een stuk beter dan die, dan die uh, de wetten die we daarvoor hadden. Uh, wat er meest strafbaar gesteld wordt is de verspreiding van uh, seksuele foto's of die nou wel of niet met toestemming zijn gemaakt. Dat is heel belangrijk, dat ook foto's die met toestemming zijn gemaakt... onder die strafbaarstelling kunnen vallen. Dus iemand die zelf een, een seksuele foto eh, naar iemand anders heeft gestuurd... valt niet buiten die, buiten die strafomschrijving. Die strafbaarstelling die kijkt dus naar de foto's of die van seksuele aard zijn. Daar had ik net al even over. Dat als, je, als jij dan vindt dat het een foto van seksuele aard is... dat dat niet per se iets is dat de rechter met je eens zal zijn. En er is nog niet gedefinieerd wat dan precies een seksuele foto is. Omdat de wetgever niet in de in de strafwet zelf niet heeft gezegd, dit is wat we bedoelen met een seksuele foto, is dat iets dat de rechter daarover moet bepalen. Dus dat betekent dat er op een gegeven moment een rechtszaak zal komen waar het punt van discussie is, is dit nou wel of niet een seksuele foto? En dan moet de rechter zeggen, in dit geval niet of in dit geval wel. En dan maakt het eigenlijk niet uit of het slachtoffer dat vindt, dan gaat het er alleen maar over of de rechter dat vindt.
0: En waar is dat nu op gebaseerd?
1: Waar bedoel je? Bij de rechter is dat dan... Dat is moeilijk te zeggen, omdat ja. er niet een harde definitie van seksualiteit is. Dus wat seksueel is, dat verschilt per persoon. Dus de rechter zal proberen om iets te definiëren. Waarschijnlijk gaat het dan over of, of genitaliën zichtbaar zijn, of er een bepaalde vorm van naaktheid is, of er seksuele handelingen verricht worden. Dat, dat soort dingen kun je als soort kern van seksualiteit omschrijven. Als dat erop staat, dan is het in elk geval seksueel. En dan krijg je op een gegeven moment te maken met rand voor, randgevallen. Er is dus onlangs bijvoorbeeld uh, de vraag geweest in Engeland of een uh, foto waar de genitaliën blurry gemaakt zijn, of dat ook een seksuele foto is. Omdat daar in de strafwet staat, als de genitaliën zichtbaar zijn, dan, dan geldt het als seksuele foto. En toen was de vraag dus, als dat nou niet zichtbaar is, is het dan nog steeds een seksuele foto? En in dat geval hebben ze gezegd, ja, dit is nog steeds een seksuele foto. Maar dat soort randgevallen zal dus eigenlijk per geval bepaald moeten worden. En hetzelfde, eenzelfde soort vraag werd ooit over pornografie gesteld. Van, hoe kun je nou herkennen of iets pornografisch is? Nou was een Amerikaanse rechter die gezegd heeft... Ik, ik kan het herkennen als ik het zie, maar ik kan het je niet uitleggen. En dat is helaas bij seksuele dingen heel vaak het geval... dat je het wel kunt herkennen, maar niet kunt definiëren.
0: Nu ben ik nog, nog steeds op zoek naar, 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 naar een antwoord op de vraag... of die wet van, van vorig jaar toereikend genoeg is. En uh, je zegt dat dat niet zo is dat is omdat er uh, te veel gegeneraliseerd wordt. En nog te weinig aandacht is voor maatwerk. Of gaat het over het opzoeken van, van grenzen? Wanneer
1: is iets wel seksueel, wanneer niet? Uh, ik denk dat hij niet per se niet toereikend is... vanwege het ge gebrek aan, aan de maatwerk die specifiek is. Um, de strafwet zal altijd een, een soort generalisatie moeten blijven hebben. Ik denk dat hij uh, onvoldoende helder maakt... Wat er allemaal onder valt. Dus seksuele foto's worden wel uh, benoemd als, als, als beelden die daar onder vallen, maar worden nog niet aangewezen wat er dan precies mee bedoeld wordt. Een van de dingen die, die nog helemaal niet helder is, is of nepfoto's er ook onder vallen. Dus uh, vooral de laatste tijd veel over deepfakes, maar ook voordat deepfake technologie bestond uh, en, en nu nog steeds gewoon photoshoppen. Mm. Als, als het lijkt op een foto van jou, maar het is niet jouw lichaam, wordt het dan behandeld als. Een, een, een foto zoals bedoeld wordt in die wet. En die wet die biedt er ruimte voor dat dat, dat eronder valt. Maar zeg niet dat het echt zo is. En het was mooi geweest dat de wetgever dat gewoon had gezegd. We bedoelen ook nepfoto's die er gewoon uitzien alsof jij dat bent. Maar dat is niet, niet uh, expliciet gemaakt. En ik denk dat dat wel zou moeten. Dus dat is ook een vraag die nog voor de rechter moet komen. Maar ik denk dus dat het zou moeten. Omdat het weer gaat over... het ziet eruit als iets dat jij bent. En het maakt eigenlijk niet uit... Of het echt een foto van jouw lichaam is of niet. Op het moment dat andere mensen zich anders tot jou gaan verhouden. En jou zien als degene die daar op die foto staat. Dan word je daarmee net zo erg geschonden als wanneer je dat echt bent. Het lichaam dat er afgebeeld is. Is niet het lichaam van het slachtoffer. Maar het slachtoffer wordt op dezelfde manier Beperkt in de mogelijkheid om zijn eigen identiteit te ontwikkelen. Om, om relaties met anderen aan te gaan. Om op een professionele manier gezien te worden. Dus de reputatieschade. En dan bedoel ik niet de reputatie van oh, je bent moreel goed. Maar gewoon jouw hele imago van wie jij bent, hoe jij gezien wordt door anderen. Wordt geschonden of het nou een echte foto is of niet. Uh, dus dat is, een, dat is een hele belangrijke vraag die nog onbeantwoord is gebleven. En die wel beantwoord moet worden. Uh, en ik denk dat de grootste beperking van die wet is dat het hoewel het een stuk beter is dan het, dan het had kunnen zijn... En, en, en zeker in andere landen is... het blijft gaan over de kennis van de dader... over of het schadelijk zou zijn voor het slachtoffer. Bijvoorbeeld in Engeland is de wet zo geformuleerd... dat uh, het alleen strafbaar is om uh, seksuele foto's van iemand zonder toestemming te verspreiden... als de dader de intentie had om daarmee uh, leed toe te brengen bij het slachtoffer. De Nederlandse wet doet dat gelukkig niet. Die zegt, het is strafbaar als de dader wist of had moeten weten... dat de publicatie van deze foto schadelijk zou zijn voor het slachtoffer... Dat is een beetje een vreemde formulering, omdat er zelfs bij zou kunnen horen dat als het slachtoffer toestemming heeft gegeven voor de publicatie en de rechter vindt dat het schadelijk is voor het slachtoffer, dat het dan alsnog strafbaar is, dat is heel gek. Maar dat is niet wat ik bedoel. Wat ik bedoel is dat de rechter of de wetgever had er ook voor kunnen kiezen om te zeggen, we gaan het helemaal niet hebben over of je wist dat het schadelijk was, we gaan er gewoon vanuit dat het schadelijk is, dat weten we namelijk met z'n allen dat het schadelijk is, en we gaan het zo doen dat je de bedoeling had om de foto openbaar te maken en dat je roekeloos was of misschien zelfs nalatig was... met betrekking tot of er ook toestemming was voor die publicatie. Dus je hebt een, een seksuele foto van iemand in handen... ga je ervan uit dat je die zomaar openbaar mag maken of niet? Ik denk dat we eigenlijk met een gewoon gezond verstand kunnen zeggen... we weten met z'n allen dat we dit niet zomaar openbaar kunnen maken. En als je dan nalaat om na te kijken... of degene die daar op de foto staat daar wel toestemming voor heeft gegeven... dan kun je daarmee ook ervoor zorgen dat je geen onschuldige daders... Strafbaar staat, want dat is wat de strafwet wil voorkomen, dat je niet per ongeluk iemand bestraft die zich van geen kwaad bewust was. En ik denk dus dat je daarvoor niet alleen maar hoeft te kijken naar de motieven om het slachtoffer schade toe te brengen. En ik denk dat we daar veel te veel aan blijven hangen. En ik denk dus eigenlijk dat dat een gevolg is van die term wraakpornografie, dat we veel te veel blijven kijken naar dat oogmerk van wraak. En, en er moet iets pijn doen bij het slachtoffer.
0: Heb je het gevoel dat daar een verschil in kan kunnen komen als het bewustzijn over uh, de impact die uh, gebeurtenissen in die online wereld op mensen kan hebben, dat, die, dat dat ook hele offline impacten kunnen hebben, dat dat al een verschil zou kunnen maken in, in hoe we berechten?
1: Ja, dat zou kunnen. Ik denk dat het steeds meer geaccepteerd wordt, maatschappelijk gezien, dat we onze online. Uh, aanwezigheid niet loszien van onze offline aanwezigheid. En ik denk dat het afgelopen jaar daar heel erg aan bijgedragen heeft. Dat we, dat we eigenlijk heel erg zijn gaan herkennen dat wat we online doen net zo goed onderdeel is van ons leven als gewoon een, 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 een alledaagse offline bezigheid. Een van de dingen waar ik me in mijn onderzoek veel mee bezig hou, is welke rechten er nou geschonden worden als we het hebben over de publicatie van dit soort foto's. En dat is iets dat wat mij betreft nog veel te weinig aandacht heeft gehad en, en überhaupt nog niet goed uitgezocht is, daarom, daarom is dat ook waar mijn onderzoek over gaat, is welke rechten van slachtoffers worden er geschonden op het moment dat er zonder toestemming een foto gepubliceerd wordt. Want wat er aan de hand is, is dat als er grondrechten en mensenrechten geschonden worden, heeft de staat, omdat het grondrechten en mensenrechten zijn, heeft de wetgever de verplichting om ervoor te zorgen dat die schending voorkomen wordt. En in mijn onderzoek wil ik laten zien dat bijvoorbeeld het recht op privacy en uh, recht op seksuele autonomie uh, maar soms zelfs een, een, een schending van het verbod op marteling uh, tot stand komt... ...als het gaat over het verspreiden van seksuele foto's zonder toestemming. En als je dat kunt laten zien, dat is dus wat ik aan het doen ben... ...dan kun je daarmee aanwijzen dat de wetgever niet alleen maar dit soort gedrag mag strafbaar stellen... ...maar dat ze dat zelfs zouden moeten doen. En op dit moment denk ik dat dat nog te veel onduidelijk is... ...dat het echt gaat over iets dat zodanig ernstig is... Dat het niet gaat over, ach ja, we kunnen deze mensen die zo dom zijn geweest om foto's van zichzelf te laten maken. Die kunnen we wel een beetje tegemoetkomen door, door een strafbaarstelling op te stellen. Maar dat het echt gaat over iets van, nee, dit, dit is niet de schuld van deze mensen. Die mensen die, die hebben een goed recht om naakt op de foto te gaan, als ze dat zouden willen. En voor mensen die niet naakt op de foto hadden willen gaan, maar zo zijn vastgelegd, begint de schending daar natuurlijk al. Dit gaat over iets dat, dat de staat echt al... ...toegezegd heeft, voordat vraagpornografie nog überhaupt bestond... ...dat we dit niet zouden tolereren, omdat er een recht op privacy is... ...omdat er recht op seksuele autonomie is. En dan moet je dat dus voorkomen. Ik denk dat het strafrecht daarvoor in dit geval een, een, een aangewezen middel is. Vind ik vind eigenlijk heel
0: interessant wat je zegt... Uh, ...met het verspreiden van, van, van een naaktfoto zonder daar zonder toestemming voor te hebben gegeven... ...schenden we grondrechten en mensenrechten... Uh, ja. dat betekent dus niet automatisch dat, je, dat dat ook meteen strafbaar is. Dat is de wetgever die zich daar misschien nog niet bewust van is.
1: Ja, ik denk dat het klopt wat je zegt. Dus uh, als je, als je grondrechten en mensenrechten hebt, dan betekent dat dat de, uh, de wetgever de verplichting heeft om die te beschermen. En als er, zoals seksueel misbruik met beeldmateriaal, een, een, een handeling is die een inbruik maakt op die rechten dan is het niet automatisch strafbaar. Daarvoor moet eerst nog een strafwet worden ontwikkeld. Of een ander soort wet worden ontwikkeld, maar in dit geval een strafwet. Dus wat er op dit moment gebeurt, als seksueel misbruik met beeldmateriaal niet goed strafbaar gesteld wordt, dan heb je dus een, een discrepantie tussen de rechten die je hebt en de rechten die beschermd worden. En dat betekent dat de overheid tekort komt. Want daar mag geen discrepantie tussen zitten. De rechten die je hebt moeten beschermd worden. En dat, dat gaat op dit moment niet goed. Het gaat gelukkig steeds beter, maar we zijn er nog niet helemaal.
0: Nou, nu, nu, nu komen we in ons onderzoek ook veel expose filmpjes, hè? want we hebben het nu vooral gehad over, over naaktbeelden. We komen ook veel uh, expose filmpjes uh, uh, tegen van jongeren die niet naakt zijn. Het zijn uh, jongeren die bijvoorbeeld een dansfilmpje hebben geüpload ge op TikTok. Hoe, hoe kijk je daar naar? Is dat, is dat op dezelfde manier strafbaar te stellen? Uh, Schenden we daar ook grondrechten? Hoe moeten we daarmee omgaan?
1: Dat is een hele goede vraag en ook een hele ingewikkelde vraag. Wat daar uh, aan de hand lijkt te zijn, is dat het gaat over gedrag, dus een dansfilmpje, dat eigenlijk in een, in een soort algemene maatschappelijke setting helemaal niet als iets wordt gezien, dat niet, niet seksueel, maar ook niet iets dat per se privé moet zijn en ook niet iets dat per se schadelijk voor jou is als dat wel zichtbaar is. Maar dat betekent natuurlijk niet dat het in, in een bepaalde groep niet schadelijk is. Het probleem daarmee is dat je vanuit het recht altijd een soort generalisatie moet kunnen maken. Dus dat je moet kunnen zeggen, bijvoorbeeld alle naaktfoto's mogen niet zonder toestemming openbaar gemaakt worden. En dat wordt heel lastig als je dan gaat zeggen, alle dansfilmpjes mogen niet zomaar openbaar gemaakt worden. Eh, omdat dat gaat over dingen waarvan we zeggen, ja maar dat is eigenlijk heel onschuldig en dat gaat veel te ver. En dan krijg je bijvoorbeeld te maken met dat het een... ...onterechte beperking op het recht van vrijheid van meningsuiting is. Maar het gaat ook over... ...je kunt niet goed aanwijzen wat er dan zo schadelijk is aan het filmpje... ...want eigenlijk vinden wij dat niet schadelijk. Het wordt alleen schadelijk gemaakt doordat het misbruikt wordt... ...en in een context geplaatst wordt waarin iemand daarmee dus geshamed wordt. En wat er dan overblijft is dat je andere soort wetten moet gaan gebruiken. Dus bijvoorbeeld... Uh, uh, stalkingwetgeving die hier helemaal niet zo geschikt voor is, omdat het veel meer gaat over iets dat zich herhaalt en keer op keer en één persoon die echt achter iemand aan zit, terwijl het hier gaat over heel veel mensen die misschien op één of twee momenten of misschien wat vaker uh, iemand lastigvallen, maar niet een soort zich herhalend gedrag of een, een, een gedragspatroon uh, uh, laten zien dat onder, onder stalking uh, zou, zou vallen. En ik denk dat er op het, op het gebied van online lastigvallen. vanuit de wet in ieder geval nog heel veel gedaan moet worden. En dat is echt een, 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 nou ja, een goed voorbeeld van waar de wet achtergebleven is. Bij, bij hoe de wereld zich ontwikkeld heeft. En dat online, uh, online uh, harms. of online schade toebrengen. niet voldoende erkend wordt als iets dat. dat ook echt een impact heeft op, op de personen die daar geschonden worden. Het is niet. Iets dat je uit kunt zetten en dat het daarmee geen onderdeel meer van jou is. Wat er bij die, um, bij die exposing filmpjes wel veel aan de orde is... is dat het vaak gaat over materialen die door de slachtoffers openbaar gemaakt zijn. En dat maakt het heel erg lastig om te zeggen dat het privé is. Omdat het al openbaar gemaakt is. Omdat ze dat zelf online hebben gepost. Je. En daardoor is het, is het niet helemaal op dezelfde manier te behandelen... als uh, waar we het net over hadden bij dat seksueel misbruik van beeldmateriaal... Um, omdat het niet gaat over beelden die privé hadden moeten blijven. Dat is waarom ik het heb over, dan moet iets veranderen in de wetgeving rondom online, uh, online harassment of online lastigvallen. Uh, niet per se um, op dezelfde manier aan te pakken valt. Als het niet gaat over filmpjes of foto's die door het slachtoffer zelf zijn gepubliceerd, dan denk ik dat we het juist wel heel makkelijk op eenzelfde soort manier strafbaar kunnen stellen. En dan gaat het eigenlijk over wat ik net ook al zei. Ik denk dat dat, dat, dat mijn voornaamste punt in mijn onderzoek ook is. Is dat het gaat over... Het, het hoeft niet te gaan over de motieven van de dader. Het gaat over of het privé had moeten blijven. Dus dan valt het, het, het seksuele aspect maatschappelijk gezien dan, valt het seksuele aspect weg. Dus het gaat niet over seksuele privéfoto's. Het gaat gewoon over privéfoto's. Maar je kunt op dezelfde manier zeggen... Je hebt het opzettelijk gepubliceerd of verspreid als dader. En je bent nalatig geweest... Met betrekking tot de vraag of je dat ook mocht doen. Daarvoor maakt het eigenlijk niet uit of je het dan over seksuele foto's hebt of niet seksuele foto's. En het gaat dan wel zo, denk ik, lijkt mij redelijk in ieder geval, dat je het dan hebt over twee verschillende strafbepalingen. Dus eentje die geldt voor seksuele foto's en eentje die geldt voor niet seksuele foto's. Maar je kunt daar, je kunt daar volgens mij op dezelfde manier tegen optreden. Dat geldt wel alleen voor, voor dingen die nog privé waren, want als het al publiek was... Dan is de verspreiding zelf niet hetgene dat makkelijk aan te pakken valt. Vanuit het strafrecht in ieder geval. Daar heb je wel civielrechtelijke opties. Eh, maar dan gaat het vaak over een, een herstel van schade, financiële schade. En als je het auteursrecht hebt, dan kun je een claim doen dat iemand zonder toestemming die foto's verder verspreid, filmpjes verder verspreid heeft... terwijl die daar niet de rechten voor had. En hetzelfde geldt als je ergens op afgebeeld staat... dan heb je soms portretrecht. Dat is net wat beperkter. Maar er zijn wat civielrechtelijke opties. Het punt daarmee is dat de staat het niet voor je gaat doen. Dus dan moet je het zelf doen. Dan moet je zeggen, ik ga naar de rechter... omdat jij mijn filmpje ergens gepubliceerd hebt. En dat is ten eerste helemaal niet zo vreselijk toegankelijk. Heel erg moeilijk. En ook niet iets waarmee je het leed ongedaan maakt. Want daar is het civielrecht niet voor bedoeld... Op die manier in ieder geval. Het gaat niet over een veroordeling van wat er gebeurd is.
0: Nou, nu, 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 nu klinkt het alsof er in het, uh, in het recht en, 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 en in de wetboeken nog heel veel stappen gemaakt mogen worden. Uh, tot het strafbaar stellen van verspreiden van, van foto's ongewenst uh, mogelijk wordt. Uh, het klinkt heel erg in jouw verhaal alsof we al een heel stap verder zijn als het bewust zijn over... Uh, de impact die het kan hebben op een persoon als een foto, een naaktfoto, een deepfake foto of filmpje wordt, wordt verspreid, uh,
1: enorm is. Klopt dat? Ja, ik denk dat het klopt. Ik denk dat het uh, dat een van de dingen die, die we echt nog moeten doen, uh, is ervoor zorgen dat we niet de, de toeschouwerrol als, uh, als een soort onbelangrijk dingetje beschouwen. Maar dat die juist heel erg erkend wordt als een, een, een enorm onderdeel van het probleem. Dat is niet iets dat we strafrechtelijk aan gaan kunnen pakken. En ik denk dat dat, dat, dat veel meer zit in wat zijn de waarden die je als maatschappij wilt uitdragen. Wil je ervoor zorgen dat um, alles gezegd mag worden, ongeacht hoe, hoe erg kwetsend dat voor iemand is. En we hebben natuurlijk een recht op vrijheid van meningsuiting, dat, dat ook heel belangrijk is dat we dat hebben. Maar dat betekent niet dat je dat zo ver door mag voeren, dat je daarmee de rechten van anderen schendt. Dus als jij iets zegt dat de privacy van een ander schendt, dan denk ik dat daar de grens getrokken moet worden, afhankelijk van uh, hoe erg die schending is en, en uh, wat de afwegingen daar kunnen zijn. Wat belangrijker is, denk ik, voor de maatschappelijke rol is dat we ons veel jonger al bezig gaan houden met de impact die dit soort foto's hebben. Dus iets waar ik me afvraag of dat niet veel beter al onderdeel kan zijn van uh, seksuele voorlichtingsonderwijs. Om ervoor te zorgen dat je op dezelfde manier dat je niet zonder toestemming seksuele handeling mag, mag verrichten. Dat je ook niet zonder toestemming seksuele foto's mag verspreiden. Uh, ook niet als jij niet degene bent geweest die ze openbaar heeft gemaakt. En dat, dat geldt natuurlijk niet alleen maar voor jongeren. Dat geldt voor iedereen. Als jij een filmpje doorgestuurd krijgt. Bijvoorbeeld van Patricia Pij. Dan betekent het niet dat omdat iedereen het al gezien heeft. Dat het dus niet meer erg is. Omdat iedereen het gezien heeft. Wordt het steeds erger. En iedereen blijft kijken en blijft het erover hebben. En het wordt daarmee alleen maar erger en erger. En als we dat... ...zouden voorkomen. Dus als we dat veel sneller stoppen... Dus ...ik hoef dit niet te zien, ik wil dit niet zien... ...en ik vind het ook niet acceptabel dat het verder gedeeld wordt... ...dan kan iedereen daarmee individueel de verantwoordelijkheid nemen... ...om ervoor te zorgen dat het leed voor die slachtoffers... ...veel meer beperkt blijft.
0: Daarmee doe je nu een oproep aan iedereen die meeluistert. Zeker, ja. Als je, als je dit soort foto's ziet, vooral niet kijken. Nee. <laughs> dat, lijkt me, dat, dat lijkt me een mooie oproep om, uh, om dit interview mee te eindigen je wel. Dank dankjewel. Dankjewel. Dat was mijn gesprek met Marten Goudsmit. Wil je nou meer weten over ons onderzoek? Bezoek dan onze website www.debali.nl slash live-journalism en heb je zelf vragen, tips of opmerkingen die je met ons wilt delen? Mail ons dan via livejournalism
1: at